0: はい。えー、っとですね、えー、クロステックベンチャーズのオフレコ、全然オフレコじゃないオフレコ対談ということで、えー、今日はですね、なんと僕も初めてお話しするんですけど、まあ、かねてから僕はファンだったんで、お声がけして、えー、っと、来ていただいたシニフィアンの村上さんにお話しいただこうと思ってます。えー、前半は、えー、っとシニフィアンとか村上さんの今までのお仕事の話で、後半はえー、っと、スタートアップ産業全体について、どういうことを考えられたりとか、ええー、お話しいただければなと思ってます。村上さん、はじめまして、よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。貴重なはい。いただきまして、楽しみにしています。はい。で、これ聞いてる方はですね、まあ、あ
0: る種、あの、スタートアップに興味がある方が多いと思って、まあ、村上さんのことは当然知ってると思うんですけど。簡単に村上さん、あの、自己紹介していただいてよろしいですか
1: 。はい、ありがとうございます。あの村上貴文と申しますそもそも私の下の名前の漢字を読める人が日本にいないという確かに難し
0: いですね読み方はは
1: いリエモンと一緒の下の名前なんですね実は<笑>、うんうん、確かにそ<笑>うでもい,いですけどであのシニフィアンの共同代表をやらせていただいておりまして、うん、あのシニフィアン自体はですねちょうど5年前に作った会社で、まあ、あっという間だなと思っておるんですけどもあのいろんな、まあ、ミッションを、まあ、あの実現するために作った会社なんですけどもそのあたりも少し前半か後半かで話もできればと思うんですけども、まあ、とにかくあの、まあ、日本を良くしたい社会を良くしたい元気にしたいでその中でスタートアップというのは果たせ役割は大きいんだけどもスタートアップのエコシステム自体をねもう1段2段やっぱアップグレードしていくっていうことが必要で、まあ、そういったことを実現するためにですね特にまあ当初からはまああのグロースとかポスト IPO とかね経営とかマネジメントとか、まあ、ファイナンスガバナンスとかですね、まあ、あんまりちょっとスタートアップからするとやもするとね、あまり注目されてなかったところによりハイライトを当ててやっていこうということで、あの5年前から主導した会社の代表をやらせていただいてますと、で僕自身はですね、あの非常にこう変わったキャリアなんですけども、あのまあ、そもそもすごい田舎者でですね、あの今、スタートアップの若い人たちからすると、何だろうな、自分が兵庫県の田舎で、まあ、姫路っていうところで,それで育ったんですけども、まあ、本当に世間知らずでしてですね、何も知らなかったんですけども、結構ですね紆余曲折あって今それなりにいろんなことよく知ってるなというふうに自分でも思うんですけども当時は本当に全く何も知らなかったんですよねなんですけど田舎から出てきて、まあ、東京っていうところでも仕事させていただいてグローバルっていうところでも仕事をさせていただい,い,、まあ、い,た,だいたりとか、まあ、そういう意味ではいろんな、まあ、地域的なところでも仕事をさせていただきましたしあとはまあそのスタートアップ今専門にやってますけども本当にこう大企業とか海外のグローバル企業とかですねそういったちょっとまあフェーズの違うカルチャーの違う会社っていうのともいろんなお仕事をさせていただきましたしであと私自身でもともとはあの正直ビジネスをやるようなキャリアというよりはですねうちの親もちょっと変わった人でなんかあまりサラリーマンをやるイメージがなかったので一芸を磨いてなんかちょっとやるみたいなですね、まあ、ちょっと全然今とは違うようなことを志してたんですが全く目が出なくてですね普通にそれで大学に行ってで大学行って何すぐは決まらなかったんですけどまあかねてからやっぱりあの、まあ、エンジニアリングサイエンスっていうのはねそれなりに興味があってでその中で宇宙工学っていうのをね志してやっておってですねで幸いのことにですね当時まあ今もそうなんですけど宇宙産業って本当に、えーまあ、ガバメントオンドだったわけなんですよね、うん、でスタートアップがまだなかった時にまさにこう日本の他の産業よりも早くガバメント温度だったがゆえに早くこうなんですか、ね、停滞期が来たというかなので新しいスタートアップの枠組みが本当あればよかったのなかったので、まあ、当初はその東京大学が中心になってスタンフォード大学とですね宇宙の民,民主化というか民営化っていうのを大学発でやるっていうのがちょうど始まった頃でそれのまあ最初の衛星を作ったりするっていうのは幸運、まあ、なことに関わらせていただいて。うんそういう意味で今流行っているです、ね、コンステレーションっていうのの走りをですね大学の時にやっていたので非常に面白い宇宙ってあの普通の今やってる DX って本当に1年でねランドスケープがガラッと変わりますけど宇宙って面白いことに2 3 0年前言われてたことが今あんま変わってないんですよね。<笑>なのでそういう意味ではもう今のテーマっていうのはもう昔から言ってきたことようやく社会実装が進んでるって感覚で、まあ、研究のテーマからすると本当にもうあのそういったものでやってましたと。でその後にですねあの大学マスターを取りながらですね宇宙研っていうところに行かしたで当時はまだ宇宙研っていうその蓮舫さんがメスを入れる前だったんで研究機関だったんですけどその後 JAXA に統合されてるんですけども、まあ、そこであの、まあ、当時もですそちらも一緒で車用産業でして予算がないんですよねでそこでまあなんかあのまさにスタートアップだと思ってましてさっきの大学の話の JAXA もですねなんでかっていうと結局人物の金がないんですよね。で工夫して何とかやるまあ、スタートアップもそうじゃないですか、うん。人の金がない中で、だからそういう意味では DNA 的にはですねエンジニアリングと宇宙の中でこうスタートアップ的なこう DNA があったなということと、うん、あとはやっぱりこの宇宙って最後、結果が出ないと何も意味がないというか、火星に行くと決めたら火星に行かなきゃいけないんですよね、うん。スタートアップを最初にミッションを決めて、ミッションって言葉が一緒なんですよ、実は
0: 。あ,あそうなんです
1: ね、えー。火星探査のミッション、スタートアップのミッションで、うん、ミッションを決めて、そのミッションを実現しないと、まあ、そんな価値がない。という意味ではあの、そういったミッションドリブンでやるっていうのはすごく似てて、そのためにはありとあらゆるテクノロジーを使いこなすっていうのは宇宙産業なんですけども、スタートアップありとあらゆる、なんというか、えー、ものを使いこなしてサバイブしていくっていう意味では、まあ、似ててですね、まあ、ね逆に言うとこう、営業にこだわりすぎて、テクノロジーにこだわりすぎてもスケールしない可能性がある、宇宙も一緒で素材にこだわりすぎて、制御にこだわりすぎただけでもミッションはコンプリートしないという意味では、本当に広い視点でミッションドリブルに物事を進めるっていうのがすごく似てると思ってまして。で、僕も好きだったんですけども、やっぱこのハヤブサプロジェクト、ローンチ前だったんですけども、私、川口先生っていう、まあ、有名な先生のところでやらせていただいていて、まあ、非常にこう、しんどいんですよね。もう本当にこう、いわゆるこう、スタートアップの2011年ぐらいのイメージじゃないですかね。資金調達に苦労しすぎて<笑>。資金調達に苦労しすぎて、起業家やめようかと思うぐらい、うん、当時の宇宙産業も国から予算が降りなすぎて、もう一度やめようかっていうぐらいこうしんどくてですね本当にトップノッチのアントレプレーナーイコールトップノッチの研究者ですら国からお皿もらえないっていう時代でだからああいうはやぶさプロジェクトがまあ結果として生まれたと思ってるんですけど、うんまあ、そこで私は周りを見た時にまあ他にも優秀な人がいっぱいいてどうするんだっていう時にやっぱり海外の学会とか行ってですね、まあ、今で一緒ですよねスタートアップでシリコンバレーとか中国行ってシリコンバレーみたいなもので、うん、海外行くとやっぱすごいんですよ。日本はもう、社用でしたけど、海外は逆にもう、中国とかインドが来るって分かってたね国防をかけて、もう軍事に振ったんですよね
0: 。昔は
1: 米ソ連戦で、えーえー、まあ、いわゆるその大義をかけて、ケネディがうんちゃらってことでアポロ計画か、うん、それが分かったと、もう軍事だった、軍事予算で回ってたんですよね。で、日本は軍事がないので、社用になっちゃってで、海外行くとすごいんですよ。要は日本のスタートアップ商売のシリコンバレーすごいみたいな、うん、<笑>ちょっと10年前ぐらいの感覚が宇宙、僕がいたとこあって。しんどいなと思ってじゃあどうするんだっていうとやっぱりビジネスグローバルっていうことに自分が行かないといけないんでどうするんだって言ってで知らなかったんですけどゴールドマンの IBD っていうところに引っかかってですねでまあ当時は IBD もあんまり僕みたいな人見なくって何もまだできなかったんですけどまあ金融ビッグバンでそろそろ M&A っていうのが法制度が整理できるとか会社分割だとかそういうのがまあちょうどでき始めた頃でなんかこう。うんファーストムーバーでやったんで、初めて案件っていうのをいろいろやらせていただいてですね、で、非常にこう、まあ、結果的に2年でクビになるって言われたんですけども、まあ、長くやらせていただいて、っていうのがまああの、まあ、こういう、こう、なんですか、ビジネスに触れ合うようになったきっかけで、っていう感じですかね
0: 。うん、なるほど。あのそこら辺はね、あの興味ある方僕も読んだ村上さんのサステナブル資本主義って本に、そば屋の背景もう少し細かく書いてあるで。ぜひ読んでください。いただきたいなって感じですけど、でゴールドワンでいろいろ、あの、まあ、宇宙の研究を JAXA 等でされて、ゴロダマン・サックスで、えー、まあある種いろんなプロジェクト、えー、金融面、金融のプロとして手掛けられて、その後、シニフィアンの、えっと、設立につながるんですけど、えーもともとあれですか、ゴールドワンの時から、えー、とお客さんとか関係者の中に、スタートアップ、もしくはスタートアップ的な会社みたいなことは多かったんですか
1: です、ね、はい、僕はそういう意味では、結構、そこに一番近い、ゴールドワンの中でも一番近い立場の人だったと思ってまして、うんうんえー、例えばですけど、まあ、僕はまあいわゆるテクノロジーグループとか、IMD グループにいたんですけども、なのでお客さんが日本大企業だと、ソニーとかソフトバンクとか,とか、うんうん、そういう、ういわゆるまあ、大企業の中で一番近い、ただ、諸のとしては、日立とか富士通とか NEC とかは、うん、いわゆるこうテックスタートアップですの大企業版みたいな人が、大企業のお客さんだったということと、私は最後らへんの、いわゆるその IT とかの日本の責任者って、まあ、何かというと、まあ、いわゆるその、えー、スタートアップ的なアジェンダがあるところ、ただ日本で当時はまだそんなにスタートアップというところで、めぼしいところがなかったと思うんですけど。うんで自分の後輩がこうみんなメルカリだ、マネホだっていう,うに行き出して、でそんなところがやめてるので、まあ、まだそうじゃなかったんですよね。ただ、あの僕の立場上、僕のピアノ海外の人っていうのは、いわゆるそのシリコンバレーの Facebook とか、アリババとか、まあ、そういうのを担当する人たちだったんで、まあ、そういう意味では触れ合いますし、で僕自身が基本的には海外のスタートアップの動向をウォッチして、まあ、日本の戦略に活かしたり、日本のお客さんに投資させたり、買収させたりっていうのを、する仕事だったんですね。あまり言えないですけど、例えば、ドロップボックスとかスラックがもっと数百億の時、ドキサインとか、もう全然もう、あの、皆さんにお勧めしてたんですけど、誰一人買わなかったですどね。<笑>ま
0: だサースブームにもない人、ね、なる
1: 前で、なんだこの赤字のやつはソフトウェアのバリエーションって、PSR の7倍、8倍、高すぎた赤字の企業に売り上げの8倍なんかあり得ねえみたいな、うん、今思ったらもう激安なわけなんですけど、うんそういう意味ではあの、海外のスタートアップのエコシステムとは触れる立場にいたし、まあ、海外のスタートアップにもありますし、海外のベンチャーキャピタルとも話しますし、僕のピアノの人はそこを担当している人が多かったので、まあ、日本の中で一番こう、ある意味、海外の勢いに触れる場立場だったんですよね。なるほどで一方で、日本で担当しているのは、いわゆる旧体前とした日立とかソニーとかっていうところでいくとこ、コントラストがですね、投資のところもあるんですけど、どうんうんうん、すごくい人ですよね。なので自分がやっぱゴールドマンを最終的に辞めるきっかけになったのはこのコントラストを一番感じる立場にいたからっていうのはあってこれをこのまま放置しても長年やっても僕そもそもゴールドマンに入った理由が日本のテクノロジーがい,い,け,てるいけてるはずだから世界にちゃんともう一回勝てるようになんかサポートする仕事っていうのでああいうのを選んでるんですけどでも結局長年やっても差は開いただけでやっぱりあのできたものを変えるんじゃなくて、新しいものを生み出さない限りはだめだと思っても、スタートアップ側に 100% 時間を振ることにしているんですね。そもそも僕、フィニーファン作る前は、皆さんも一回は考えたけど、起業家を志してましてですね。うん、でもやっぱりやめた理由は、僕はどっちかっていうと、当時あんまりサースとかやる気持ちはなくて。もう少しテック系のっていうのを考えると、やっぱ10年前ね、手嶋さんとかの社会説法ですけど、テック系のスタートアップやって、うまくいくイメージが僕、持てなかったんですね、それ自身がエコシステムの課題で、やるんだったら海外行くしかないなと、で家族の都合まあって、当時、海外に行くっていうのは震災直後で、まじ考えましたけど、ちょっと思い切れなかったっていうのがあって、で結果的にもじもじしてる中で、どちらかというとエコシステムを変えていく方が近道なんじゃないかということで、シニフィアンっていう風に繋がってるんですけどね。なるほどシニフィアン
0: に実、あの、シニフィアン出てきた時って、僕もすごい覚えてるんですけど、まあ、あの、ポスト IPO スタートアップが、ね、あの、なんか、直面する壁、あの突然、プレ IPO から状況が変わる中で、そこの変化に適応できずに、えー、グロースできない会社が多いっていうのは、まあ、ある種、ハッとさせられた着眼点で、今はね、なんか、そういう壁があるよっていうのは、比較的、えっ、ー、と、共有値になってきたのかなって感じですけど。あの時は、あの、はっさせられたなって感じだったんですけど、もともとはシニフィアンって具体的な形になる、あれ、あれですか、半年とか1年前ぐらいから準備してたんですか、ね、っと前なんで
1: すよ、あのーあ。そうなんですね。2, 2, 2年は前だったと思いますね、うん。なんだけど、やっぱり僕もそうですしあの、みんな急に、まあ、当時朝倉シリコンバレーにいて、うんえー、僕も小林も現職があって、そんな,なんか、パッと辞めれる状況でも。うんなかった中で、まあ、あのタイミングは、まあ、引っ張りに引っ張ってしまったああだったっていうのは実態ですけど、まあ、あの2年ぐらいはかかったと思いますね。実際、よやろうって決まってから実際やり始めるまでですね。なので、2015年ぐらいにはもう、うん、あの考えていて、なんでかなと思い出すと、僕自身のキャリアでも、やっぱり僕は海外の大きな企業とか、うん、日本の大きな企業を見てるし、もともと研究者として01で物を作って、物を起こしていくってところの、雰囲気とか人の、まあ、ケーパビリティも見てるし、あとはまあ DNA とかそういうこうね、習慣的な会社さんもまあ知ってるのでな、なんかこう、いわゆるこう、成長してる会社の中のこう雰囲気感っていうのは、まあ、各フェーズごとで理解してる中で、やっぱりこう、最初のした良さと悪さ、足りなさ、でかい会社の良さと悪さ、変えなきゃいけないところ、真ん中ぐらいの会社の良さ悪さっていうのを知ってる中で、やっぱりこう、ボトルネックが間にあるんじゃないかっていうところで、ぶっちゃけ後ろのレーターはもっとソニーとかのフェーズでも変えなきゃいけないのいっぱいあるんですけども、そ、うん、こまで言うと変えられないんですよね、簡単には。はい
0: 、はい、自分たちだけではで、ね
1: 。<笑>なので、じゃあ生まれたての赤ちゃんにいきなり難しいことを教えるのかってと早すぎるしもうもう、もう出来上がった人たちにまさら行動変容をしようってかなり難しい中で、出来上がり始めたまさにこう、中学生とかですね。もう才能があることも分かったしまだ素直だしっていうこの状態でいかに正しく世界を目指していくように伴奏するかってまさにこの中学生ぐらいでオリンピックの金メダリストに伴奏する子コーチなのでこういうところがしっかりできるかで本当に才能ある子が世界で勝てるかどうかで多分分かれてくるんだと思うんですよねなのでやっぱり柔軟性があって聞く耳があってポテンシャルがあるっていうこのフェーズがまさにこの僕らがカスしているグロスキーポスト IPO に向かっていくこのグロース期のところが、まさにそこに該当するんじゃないかなと、で、正直あの、中間的な会社さんも、本当にいろんなファイナンスを使いこなせてないメガベンチャーいっぱいあるの知ってましたし、ガバナンスのこと知らないメガベンチャーいっぱいあるしし、組織課題をう、うん、いっぱい積もってるメガベンチャーいっぱいあるの知ってましたし、で、スタートアップがもう何も手が回ってないのをみんな知ってたから、やっぱりこの状態で旅立っていっても、海外のスタートアップって意外とその辺ができる人がいるんですよね。それも分かっていたので、やっぱりあのテクノロジーだけにベッドしてては、海外との競争に勝てないし、日本の中でもやっぱ大企業に追いついていく、まあ、奪っていこうとしたら、やっぱりそのいろんなものを整えていかないと、ちっちゃな市場をちっちゃく取って終わってしまうっていうところだったので、やっぱりこの皆さんが好きなビジネスモデルとかプロダクトだけではなくて、周辺の総合力を高めていかないといけない。で逆にみんななそこ語りたからないけどちゃんと世界で勝ってる人っていうのは、才能があるだけじゃなくて、ちゃんと体を作ったりとか、健康管理したり、日々の生活、習慣を整えたり、一郎さんみたいにしてるみたいに、実は言わないけどやってることがいっぱいあって、そういうことを全部やって初めて才能が開花するということだと思って、で、日本には多分一郎ーも大谷翔平もいっぱいいると思うんですよね。ただ、それが一郎ーとか大谷翔平という形にまだ現れてないんだとすると、じゃあ彼らが才能だけじゃなくて、何か小さい頃から培っていたものにハイライトを当てて、それを型化して、エコシステムに還元していくことが、まあ僕らで言うと、KHK を回していくっていうことと同義だと思っていて、ここがですね、やっぱりこのグローステージでしっかりインストールできるかどうか。僕がね、最近言語化してずっと言ってるんですけど、これ、企業の OS をインストールするってことだと思うんですね。で、どういうことかっていうと、赤ちゃんの時って OS がないんですよ。うん。だから動きがわかるんです。はい。で、大企業になると、OS が古いんです。うん。いまだにリナックスみたいな話で。で、グロースキって OS がないまま走る人がいたり、間違った OS をインストールする人が出てくるんですね。そこで最新の OS を入れて、しっかりとアップデートしていくってことをしていかないといけないっていくと、やっぱりその OS が良くないとアプリケーションが動かないので、本の僕の経営の課題っていうのは、OS が大企業に関しては古い。OS を変えずにアプリケーションの議論ばっかりしてるから、だめだというふうにう、まあ、端的にと思っているので、で、若すぎるスタートアップにいきなり OS の話をしても、まだアプリケーションがなさすぎて、OS の実力が発生、うん。グロース期にしっかりと OS を整えることが大事だと思っているので、まあ、そういったことにフォーカスをして、えー、やってるのかなと思ってます
0: 。なるほど。で、設立は2017です。8… 7ですよね。はいはい、でそこから5年経って、えっと、おそらく、だいぶ変わりましたね、やっぱ日本のスタートアップ。いやー、これはの
1: も僕も先輩、たぶん手嶋さんもそうだった僕でも早くスタートアップにフルコミットされてる先輩方で、例えばね、あのグロービスのキャカリアゾンさんとかにもおっしゃってたんですけど、はいうん、本当に二十数年やっていて、二十数年の変化よりも、この五年の変化の方が大きいんだと、うん、にカリアゾンさんがおっしゃっていて、あ
2: 、うん、そうなん
1: です。僕はそうかなと思ってるけど、実感としてそこまではっきりは言えなかったんですけど、まあ、カリアゾンさんおっしゃっていただいて、うんそうなんだとこの5年間の変化がいかに大きいかということは、それまでの22年のこの5年の方が大きいということが端的に表してるなと思っていて、それはもう非常にこう自分たちもね、関わらせていただいたことが少なからずあの影響してるんだと素晴らしいなと思ってますけど、本当にあのこの5年間であの、僕が思っていた以上に変化が早かったし、うん、この変化の速度を落とすことなくやっていきたいなとは思ってますね。
0: 村上さんがその2017年間の変化で、なんか、あの、あ、これは象徴的だったなと思う、なんかケ、ケースなりニュースなりって、なんか一つ二つ挙げると、なんか、は,いはいはい、あと思ったのは何です
1: かなかなかいいご質問でありながらパッ、ぱっと、あの、一つ二つで絞ると、ちょっと一瞬考えさせていただくと、うん、どうですかね。やっぱり、海外が、あのー、日本に注目し始めたっていうのは、僕の中では結構大きなイベントかなと思ってます、例えば、えーまあ、それ海外っていうテーマで、まあ、一番最初に、あのーまあ、スマート HR、まあ、今公表しましたけど、シリーズ式で僕らがリード取ったランクです。はセコイアも入ってるんですね、はいはいで。僕らがリード取った時にセコイアが入る時に、その1年ぐらい前から、かなりやっぱセコイアが日本で投資案件を探していると。2018年ですかね。うん、かなりセコーヤーが探してるって話で、うん、で多分手島さんのところ聞かれたと思うんですけど、うん、あツインと、<笑>探し始めてるんだと、これは全く興味がある。あの時きのそうかカでどこに入れるのかなと思いながら、いろいろその時もまも彼らの情報を集めて僕も話してすることあったんですけど、結果的にスマート HR に入れていただいて、うん、あれはやっぱり僕の中では結構象徴的で、それまで何だったです。ゴールドマンにいたときに、リーマンの前ぐらいまでは、What's going on in Japan? があったんですよ、ね、日本のトレンドを教えろっていうインクアイアがいっぱいあったんですよ。でも、今の後になって激減したっていうか、まさにこのガーファ時代が幕開けと日本の、まあ、いわゆる相対的な沈没が始まった時に What's going on in Japan がなくなったんですよ
2: 。
1: What's going on in China に置き換わって、チャイナの紀にジャパンなんですよ。日本に来いよって言うと、お忙しい、いつか行くよ。あ行くようになったよ。<笑>中国出張行くから、お前中国出張の前後空いてないかみたいな。ついでみたいな。これ結構衝撃的にこうショックな出来事が10年前ぐらいだったとすると、ぶり返したらようやく日本に戻ってきた。これ一つやっぱり、海外が認めるようになってきたっていうのは一つ象徴的な、まあ、出来事だったかなというふうには思いますね。でなるほどあとはどうですかね他に、あのーまあ、この5年っていう観点でいくと、もう一つ、なんでしょうね、うん、象徴って言われると、すごく、あのーまあ、難しいですけども、うん、やっぱりまあ同じ話かもしれないけど、さ去年か、去年のやっぱりテイリーも
2: 象
1: 徴的だなとうん。思いましたね。日本って、あのこれ皆さん、M&A のマーケット、すごくご覧になってか分かんないですけど、僕はやっぱね、バン,バンキングがし日本のビジネスのしんどさって、買いたいだけで売らないっていう、はいはい、一方向性が結構しんどいっていうのがあって、結局やっぱね、双方向であって初めて世界の経済とコネクトするんだけど、日本は買うだけで売らないっていう、こ,うこれはサステナビリティがほんとないんですよね、信じられないし、これは結構しんどかったと。で日本全体で見てもあの、スタートアップだけじゃなくて、ね、日本で3000億の案件を数兆円の会社が買っていくっていうトランザクションって、結構レアなんですねあの、スタートアップ以外を含めてもで。それがスタートアップで起きたっていうのが、結構これ、スタートアップを超えてあのインパクトがあったというかで、あれはインプリケーションもいっぱいあって、まあそ、そもそも日本が売るっていう行為をスタートアップ発でやるっていう意味で、インパクトがあって、なので、スタートアップで起きてる出来事が、全体経済においても象徴的だっていうイベントなんです。今までって、ソニー、ソフトバンクがいて、ちっちゃくスタートアップがいるというん、そんな感じで、まあ、要は、端っこの前、前ちっちゃな隅っこの出来事っていうのが、あ全体で見てもインパクトがあるよねと。なので、多分あのインパクトって、大手も含めて、おっ、て思ったと思うんです。なぜなら大手が日本の会社を3 0億で買ったからなん
2: ですね。そういうふ
1: うなスタートアップが大企業を含めて、ある種、こう、型を並べるような。トランザクションをやったという意味では、すごくま象徴的なのかなというふうに思いました。あとまあ3つ目は、ですねこれは話を話しな思い出したんですけども、やっぱり、あのー、この今の、まあ、菅さんのときから岸田さんにかけての変化だと思いますけど、やっぱり本当の意味で、ようやくですけどね、国もこのスタートアップの重要性を咀しして、正しいかどうかは別にして、成長戦略の中にもう真面目に入れた。
0: マインドシェアは高いですよね、少なくとも、スタートアップに対する
1: 。で、それがもう文言に入って戦略に落とし込まれたっていうのは、これ本当はですよ、うん。僕はあの、二十数年前に E ージャパン構想っていうのがあって、日本がもうす、ん、でにこう失われた10年に突入しようとしてるときに、90年代後半にインターネット革命を見て、日本でも E ージャパン構想って立ち上げて、全く政府が気持ちなかったっていうのを、うん。当時、まあ、唯一できたのはマザーズなんですよね。うん、で、結局、政府って、やるって言いながら、大した投資をせずに、マザーズ以外ね、まあ、ここまで来てしまったときに、ようやくね、やるやるって言ってたけど、まあ、一つね、本気度が上がったなという意味では、あのー、これ、スタートアップにとって大きな変化。でおそらく、スタートアップ全体の格が上がってきたのって、まあ、結果的ですけどね、おじさんとか政府の人たちも、やや本気になってきたことが影響してると思うんですけど、そこはやっぱりあのデファクト感を上げたっていう意味では、すごくインパクトがあったのかな。なので、M&A とか経済的なインパクトで、ペイリーっていう象徴的なのが出たり、海外から認められるようになってる政府の人が本気になったことが結果的にエコシステム全体のモメンタムとか格、要はなんかこう、隅っこでマイナー競技やってるんじゃなくて、フィギュアスケートでマイナーだと思ってたら、羽生九段ってすごいになったんだ<笑>要はメジャース,テスポーツに格上げされたっていう感覚がある。これって結構大事で、多分僕らも含めて手嶋さんもそうだと思うんですけど、やりがいとか責任感とかで。多分起業家も本当にやりがいとか責任感とか社会性っていうのを意識するきっかけにすごくなると思う。なので、本当にこう、デファクトだとか、本当に必要なものだって認められたことによって、多分全員の意識が一、二段上がってきたんじゃないかなというふうに思ってます。なので、起業家は昔ね、僕は社会を良くしたいとかって言ってたら、まあ思ってたかもしれないけど、多分今の人たちの方がより、リアリティを感じて責任感を持つようになっているのは、すごくいいことだなと。なので、大人がなるべく、あなた大事だ、あなたが好きだっていうポジティブなレッセーをして,いてやっていくことってすごく大事で、多分20年前はスタートアップはなんか、どっちかっていうと迫害されていたような。そうですね
0: 。俺は社会を良くしたいって言っても、社会からはそこを求められてない感
1: じが。だから、社会の
0: 側もお前たちしかいねえよって言ってくれてる感じですよね。
1: これがね、結構僕は大きいんじゃないかなと思って、だからこれから多分企業が志す人は、本当にこう、責任感とやる気の両方を持って、しかもやれば変えられるっていう、こう、ある種の希望を持って多分望む。多分20年前の人は、どっちかと反骨精神で、おいおい、おいじゃ、俺やってるよみたいな、多分感じだったのが多分変わってきたきっかけで、これは僕らとしても気をつけなきゃいけないのは、社会のこう、格が上がった時に、品格のある行動を多分、していいいかななきゃいけないで多分ベンチマークは、例えばガバナンス一つとっても大企業に劣らないじゃなくて、大企業では大したことないので、スタートアップから日本の一流を生み出すっていう感覚でやっていくことが多分必要で、これをしない限りは、結局は二流にとどまると思うんですよ、日本のスタートアップエコシステム。うん、多分、本当に引っ張っていく、相談しようと思って一流にならなきゃいけなくて、ただ、ようやくちょっと品格が上がった状態ですね。さらにもう一段品格を上げようと思うと、日本の中で一番品格のある行動とか判断とかプロセスをスタートアップがする状態っていうのを作っていければ、本当の中で、中でスタートアップがあリュじゃなくて本流、うん、二流じゃなくて一流っていう風になってくると、もう人材が一気にそっちに流れてくるのかなと思ってるので、次やっぱ考えてるのは、あのこの5年で僕、お金を引っ張ってくることは、まあ自分たちも貢献したと思いますけど、かなり進化したと思うんですね。うん、世界中からどう引っ張っていくかってことだと思ってまして、そのためにはやっぱ受け皿の品格をやっぱ上げていかなきゃいけない、こんな風に思ってますけどなる
0: ほどありがとうに、まあ、僕の身近なとこでも、多分あのメルカリの山田慎太郎さんとか小泉さんクラスだと、もうそこを意識してますよね、やっぱり自分たちが率先して、ガバナンスのレベルを上げて、かつ新しい形を率先して提示して、本当に実践してる人たちなのかなっていう感じはしますよね。
1: いや本当にその通りだと思いますなので、はい、僕もあの、ね、幸いのことにあのいろんなあの次世代を担う、ね、あのトップな、まあ、スマート HR とかもそうですけど解散のご一緒させていただいてとにかく彼らに一緒に何を作っていくかというとスタンダードを上げる選択を上げていくとだからあの今までのこうスタートアップのレベルをベンチマークするではなくてもう一段二段を常にベンチマークしてやっていくっていうことをまあそういうことをね、志持ってやってくださるスタートアップとは、もう本当に心からご一緒したいと思いますし、そういったスタートアップが増えればね、だからメルカリは本当にあの素晴らしい、なんですかね、パイオニアになってくださってるなというふうに、僕も思います
0: 、はいえー。そんな中ですねあの、タイミングちょうどよく、あれですねあの、僕、シニフィアンが創設されたときに、いろんな発表を受けて、よしあの僕もその時ファンド作ったばっかだったんで、シードアーリーの。よし、この中から12社はシニフィアに投資してもらえるような会社をあの作り出そうと思って、1号ファンドの投資をですね2018年から始めてたんですけど、ようやくですね、あの1社、あのー、シニフィア村上さんとですねご一緒できる会社が出てきまして、先般発表されたベースフードっていう会社で、え
2: ー、
0: 僕は2019年に、えー、まあ、ちょっと早いシリーズ A ぐらいの時に投資させていただいて、まあそこはもう本当、橋本さんがスケール感あるなって感じの感覚。あとやっぱり、なんてうの、そういう意味だと品格が当時からありましたね、橋本さんで言うと。っていう感じで、あの今思うと投資させていただいたんですけど、えっ、ー、と、まあそれなりのなんか、規模感で今回投資していただいたのかなって感じなんですけど、もともとなんかで出会いとかきっかけとかっていうのは、えー、とシニフィアンとベースフードでいくとど、どんな感じだったんでしょう
1: これはですね、あのこれが変,、まあ、変わったってことじゃないですけどあの、橋本さんが DNA じゃないですか。はい、はい、はいで、小林の舞台なんですね。うんうん、ああ、そうですよね。はいはい、あの彼が新卒、まあ多分新卒の前からの付き合いだったんですけど、新卒で小林のゲーム事業部。うん、に確かされれて僕もちょっとまた劇なんであれなんです確かガンダム・ロワイヤルとか、うん、ちょっとこの辺のこうそうい、ん、うやつを橋本さんが担当されてまさに一番こうソシャゲ時代のこの DI とか PDCA とかっていうのを一番こうなんですか英知を取り継ぎ込んでも収益の最大化をしてグロスしまくってる時に多分橋本さん小林の下でやってててたという理解をしてましまなので多分一番まあシニフィアンかっこ小林との出会いっていうのもかなり前、ま、だ10年単位の前だった
2: で,、うんうん
1: 、で小林はですね橋本さんが創業された時にあのエンジェル投資してるんですよね。そうで,すよね、うん、でなので今回の一番の最初のきっかけはあの小林のエンジェル投資であので今回ですね、ちょっとまあ、あんまこの話、テクニカルすんないですけど、まあ、ただ、小林って、あの、投資判断が一切外れてるんですけど、ね。はいはいはい、うん。で、どっかかな、2、2 3年前から、そこそこ面白くなってきた俺が言うのもないやけどっていう形で、でこれ、俺、投資しちゃってるから、できひんから、ちょっと、あの、村上繋ないどくわっていうのが、何年か前かな、やったんですよね。だから小林から、これもしかしたら面白い会社になるかもしれへんから、自分がゲートキーパーやってると。あれだからちょっと早めに村上繋ないどくわっていうのまあ、えー、最初だったと思います、ねうん。なのでそ、そこがきっかけなので、まあ、ある意味ちょっと変わった出会い方は僕からすると、まあ、小林からポップアップなったっていう謎の状況ですど、<笑>リアル
0: に検討していただき始めたって、去年の秋とかそんな感じですか、ね、でそ
1: うですね、これは、まあ、これも話のか分かんないですけど、実はですね、あの今回の、これ、あんまり橋本さんの方側が言ってるか分からない、僕はどこまで言ってるか分からないんですけど、橋本さん、キきウって堅実な経営をされる方じゃないですか。はいはい、であの、本当にキャッシュフローとか、そういったこともすごく意識されて、バーンとかグロースとか r i とかすごく意識されてあの経営される方、で多分あの DNA 自体の素織上げの経験は生きていらっしゃると思いまうんです。で、あがゆえに、僕が最初にお話し始めた 2, 2年、3年ぐらい前の時ってあ、着実にやって伸びてると。で、どっかのタイミングでね、ある程度キャッシュが回る状態を迎えちゃったんですよね。うん。ある程度。なので、僕はせっかくお話をし始めたんだけども、いやーって、山ミさん、調達いらないっすわ
2: っていうのが、はいはいはい、
1: 結構ね、あのー、ずっと、あの、僕と橋本さんの間にあった関係する中で、調達いないです、みたいな感じ<笑>、まあ、それではまあ一応あの、ずっとお付き合いしてたんですけど、どっかで、あの僕の方が橋本さんの癖とかね、系のスタイルっていうのをだいぶ理解した頃に、あに、どうやったらあの本当にベースフードがあのより大きくなれるのかっていう議論を、ま、ずっとしてたわけなんですよね。その議論は、うん、実はずっとしてたんですよたんじゃなくてで。どういうふうにすればベースフードが本当にもっと大きくなるのか、どういうふうにギアチェンジをしていくのか、まあ、いろんなテーマでお話をさせていただいていて、まあ、あのそのテーマの中の議論で、いろんなこう橋本さんの中で整理されたときに、ある時点、去年の前半ぐらいかな、去年の前半ぐらいまでは、春ぐらいまでおそらく引き続きお金はいりませんモードが、比較的支配的だったんですけど、橋本さんの方からですね、去年の半ばごろか忘れましたけど、村上さんと、ちょっとようやく村上さんの言ってることを意味が分かってきて、グロースをさせるために何が必要かということの青写真が出てきつつありますみたいなのを。去年のまあ半ばか前半ぐらいに連絡をいただいて、そこで初めて、あ資金、もしそれがあるんだったら資金がいるかもしれませんよというところで、まあ、なんかより具体的な成長戦略、スラッシュ、もしかしたら資金を取るかもっていう話が、具体化したのはさっき手嶋さんがおっしゃった通り去年からですね。だからそれまでは資金調達はないんだけど、とりあえずどうやったらレーススがもっとすごくなるかっていう、ただその話をしてたりすぎなかったっていう感じですかね。な僕、あ
0: の実はあのもうお金いりませんって言ってた時期って、あのー、これもかなり具体的な話だったんですけど、ベースフードの定例ミーティング出てなかったんですよ、その時期。もう順調にいってるから、メンバーに任せます。で、橋本さんとはたまにやり取りはしてたんですけど、いわゆる定例ミーティングで、いわゆる定例ミーティングになりがちなんで、うんもうなんか僕、出なくてもいいかなみたいなので、やってて。で久々に去年の夏か秋ぐらいに出始めたんですよね。まあ、とはいえ、ちょっとあのもう一回出ようと思って出たら、突然ギアチェンジしてたんですよね、橋本さんが言ってることが変わってて。いやはい
1: 、そやったので、僕とかと定期的に話してた結果、はい、ギアがとです
0: 。で、なんかまあ,あのい、いろんななんかあのこういうのを目指しますっていうのが、もともと想定してたなんか。あの数倍ぐらいの,あのて定量的な数字も言い始めていて、あこれは何か、まあ、当然事業が伸びてるんで自信が出てきたっていうのと、事業をやる中で見えてきたビジョンっていうのもあるんでしょうけど、あ何かギアが入ったなっていう感覚があって、まあ、そこはだから、おそらく、えっと、その今村上さんが言ってプロセスを辿ってた時期だったんでし
1: ょうね、そうですねあの橋本さんが。普通にやってるときっとご縁がない,ない可能性があるなと。まあ、ただ、非常に面白いポテンシャル持った会社なんでね、橋本さんの経営者としてよりさらに高いものを目指すような議論にお付き合いしながら、まあ、結果としてそれに伴走できたらなと思ったのは、結実した形なので、まあ、今回ね、合計で20億ということですけど、まあ、もっとね、資金を取るっていう選択肢も僕はゼロじゃなかったかなと思いますが橋本さんの中で今回のベストジャッジはそこだと。ということだったので、それは尊重して、まあ、今回からご一緒させていただくという意味では、だ僕も、まああのー、橋本さんは多分できると思ったことをしっかりやりにく力は、経営者とのて極めてレベルが高いと思っているので、まあ、僕は多分ご一緒するとすると、橋本さんができると思うイメージを広げてあげることなのかなというふうに思っていて、その時には多分周りにはファイナンスとか、組織とか、投資をどう解消するとか、IP をどうするかとか、いろんなこのテーマが多分つながったときに橋本さんの中でやれるって多分思われるかと思うんですけども、多分そこの解像度を、ね、上げることで、よりこう大きく投資をして大きくなっていくような、こんなイメージをこうご一緒に作り上げていければいいのかなと。あの会社さんが持っている世界観とか、橋本さんの真面目さとか、社会的なニーズっていうのは極めて高いので、そこは多分僕らがいちいちいじらなくても、もともといい企業のミッションを持たれている会社だと思っている。どうやって僕らが引き上げるお力になれるかっていうふうに僕は捉えております
0: かりました。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、前半戦は結構面白い話が聞けたと思いますので、こんな感じで後半戦はですね、あの、村上さんとかスニフィアにフォーカスして、まあ、今後のスタートアップ産業についてみたいなことをちょっと話していきたいなと思います。前半戦、村上さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。